0: Outro dia eu tava conversando com uma cliente e ela me confessou o seguinte Sei lá, me dá uma trava, minha mão fica suando quando eu vou fazer um investimento porque eu tenho muito medo de perder o meu dinheiro Eu tenho pouco e esse pouco eu não quero perder Ninguém quer perder E aí ela tomou uma decisão duvidosa Ela falou assim, então eu não invisto Porque na cabeça dela, se ela não investir, ela não vai perder dinheiro, certo? Isso não faz nenhum sentido Porque exatamente o medo dela perder dinheiro está fazendo ela perder dinheiro como assim? Você me pergunta, né? Ela esqueceu que todos os dias o custo de vida aumenta com a inflação Que vai corroendo nosso dinheiro A cada ano, tudo na nossa vida fica mais caro Plano de saúde, mercado, escolas dos filhos Por conta dessa maldita, dessa inflação que sabe qual é a forma mais segura dela não perder dinheiro? É justamente investindo Só que investir não é sair colocando seu dinheiro em qualquer coisa que você não entende por aí né? Porque aí você vai perder dinheiro mesmo você precisa saber o que você está fazendo, conhecer os produtos e ter um plano do que fazer Na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou fazer o meu Workshop do Investidor Iniciante Ele é um evento 100% online, gratuito para você participar E você vai descobrir como investir sem medo, começando com pouco dinheiro Mesmo que não entenda nada do mercado financeiro E para participar é muito fácil É só você apertar no botão de saiba mais aqui embaixo desse vídeo e se cadastrar para assistir essa aula gratuita Todo mundo que começa a investir tá em busca de ganhar mais dinheiro que a poupança com segurança Só que essa pergunta que você tá fazendo tá errada, ela não deveria ser essa Você já se perguntou por que, que existe tanta propaganda para um investimento, por exemplo, que paga 110% do CDI, 120% do CDI e pior né já viu que ninguém te explica o que que realmente é essa diferença entre 100% do CDI, 120% do CDI, 110% do CDI? Quanto que fica na nossa mão? Quanto que realmente vai ficar na nossa mão depois que a gente investir nesse negócio? Eu posso afirmar para vocês que isso não passa só de uma daquelas pegadinhas da metade. Não é uma pegadinha, mas é uma publicidade, É né? uma propaganda daquelas para pegar para pegar aqueles desavisados de plantão que ficam sem perceber né? Que fazem como eu, por exemplo, que vão lá, abre conta em 50 corretoras e bancos diferentes. Só para conseguir não perder essas oportunidades, últimas oportunidades. Né? E eu sei disso, né? porque eu abri conta dessas corretoras, abri mais de... Eu tenho conta em mais de 12 lugares diferentes. E eu lembro que eu só lembro disso todo ano. Quando eu tenho que fazer meu imposto de renda e eu tenho que declarar 12 informes de rendimento. É um trabalhão para um resultado que talvez não faça tanto sentido. Tá? E nesse episódio você vai descobrir a verdadeira pergunta que você deveria se fazer, já que não é pra gente ganhar mais que a poupança, o que que eu tenho que fazer então, com os investimentos, né, pra que, que eles servem, e o que que você tem que fazer para escolher bons investimentos, e ter certeza se, por exemplo, será que vale a pena mesmo eu ficar buscando essas rentabilidades de 110% CDI, 120% CDI, o que que significa esse negócio todo, esse monte de números e porcentagens e siglas que não tem nada a ver, né, então a gente vai é, conversar muito sobre isso, tá? E fica comigo até o final para você conseguir decidir por conta própria se vale a pena aproveitar essas ótimas oportunidades dessas propagandas que aparecem ou se é melhor você focar no que realmente faz diferença no longo prazo e investir com rentabilidade, com segurança. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao podcast da Finanças para Dois. E esse é um lugar em que você aprende de graça aquilo que as outras pessoas te cobram para ensinar. E aqui você vai descobrir como investir sem medo do Mesmo que você tenha pouco dinheiro para começar Mesmo que não entenda nada do mercado financeiro Ou até mesmo se você tem medo De perder dinheiro com os investimentos Ou não sabe nada do que a gente está falando aqui tá simplesmente começando E quer, comer, quer ganhar mais que a poupança Mas agora já sabe que a gente precisa correr atrás de outras coisas nos investimentos Esse é o episódio número 53 e eu vou falar sobre as pegadinhas dos investimentos O que é melhor, 100%, 120% do CDI, o que são todas essas siglas E será que existem outras pro propagandas milagrosas que os bancos, as corretoras oferecem pra gente que, E se realmente isso faz sentido, né? Para quem não me conhece, eu sou investidor, planejador financeiro E ensino sobre investimentos para iniciantes Meu nome é Ricardo Fiorelli e eu gravo os episódios todas as terças-feiras Às 8 horas às 8 horas da noite, ao vivo no YouTube E para você ser avisado do link, é só você ir lá no site agora em Finançaspara2.com aulas Então, Finançaspara2.com aulas Bom, no episódio de hoje a gente vai falar Vou começar dando um histórico e alguns conceitos básicos do mercado financeiro, nada daquelas chatices de siglas, é, tudo com analogias e coisas mais interessantes né? Qual que é a real diferença entre 100%, 120% CDI, 110% CDI, o que, que significa tudo isso e quanto que isso vai ficar na minha mão, né? quanto que isso vai ficar... Na mão do investidor lá na frente Qual que deve ser o seu único foco nos investimentos E como se proteger contra esses tipos de armadilhas Para enriquecer com segurança E não enriquecer a qualquer custo Ou simplesmente ficar caindo nessas conversas de, de vendedor né? E você pode acessar todos os links e informações úteis aqui Que eu falei durante esse episódio Lá em barra 053 Que é o número desse episódio a Janaína, boa noite. Quero começar, não conheço nada. Então, vamos ficar aqui até o final e gente, você pelo menos vai, vai entender um pouco aonde começar. E claro, a gente vai. Se você tiver alguma pergunta durante o, o episódio, eu respondo para você também, tá? E eu, eu ia fazer esse episódio, né? De hoje já estava já tava programado. Eu recebi de uma aluna minha que ela recebeu uma indicação de outra pessoa que era para ela abrir conta em um banco diferente né? Um banco verde, azul, qualquer que seja a cor desse banco E ele tava pagando 110% do CDI E assim, era uma ótima oportunidade Então ela não queria ficar de fora Ela não, ela não entendia muito bem o que, que faz essa diferença né? Então ela foi lá, abriu conta e colocou o dinheiro dela Só que... Aí eu queria voltar um pouco no tempo para explicar por que, que essas porcentagens existem. Depois eu vou eu vou falar para vocês o que que, ela, o que que elas são de verdade. Mas quando a Selic começou a baixar lá, né, Ela chegou a 2% Do ano passado, isso a gente nunca tinha Visto, há 5, 6 anos atrás ela estava 14%, há 20 anos Atrás estava a 40% Então assim, ter 2% É um negócio de outro mundo Para nós brasileiros, e aí a gente começou a ver Várias propagandas de rentabilidade De 120%, 140% do CDI é, Na primeira vista, esse tipo de rentabilidade Parece ser ótimo, né? afinal 120% é um número muito Grande, é mais do que 100% Então parece que a gente tá ganhando muito né Ou é 20% a mais Do que 100% Só que essas porcentagens só faz a gente Confundir a nossa cabeça E quando eu comecei a investir Eu também caí nessas ciladas isso né? que na minha época não eram as propagandas De 120%, 140% CDI, eram as propagandas De 80% do CDI 85% do CDI Que pareciam também ser uma ótima Oportunidade os números mudam, mas não na, muda nada o resultado que a gente vai ter lá na frente. Na verdade, o resultado foi que eu abri conta em mais de 10 corretoras em menos de um ano só para ir atrás dessas ofertas, porque eu achava que isso realmente ia fazer resultado ou que ia me dar um grande dinheiro lá no, no, no longo prazo. Só que, por outro, por outro lado, eu me vi com mais de 15 informes de rendimento diferentes para preencher na hora de fazer a declaração do Imposto de Renda. Eu, tenho que, eu, eu perco mais ou menos... Umas 3, 4 horas preenchendo a minha declaração de imposto de renda Quando eu poderia demorar, sei lá, talvez 10 minutos, 15 minutos Simplesmente porque eu tenho que olhar vários papéis, olhar em vários sites E isso só me dá trabalho Por outro lado, eu achava que eu ia ganhar rios de dinheiro Só que na verdade, não era esse tipo de coisa que estava escondida Atrás da verdadeira rentabilidade né? E aí, eu queria trazer um pouco de história de finanças Pra gente entender... Por que, que isso acontece hoje? Porque quando a gente... Por que que a gente estuda história, né? Na escola ou qualquer coisa parecida? A gente estuda, viu? O que que aconteceu no passado para não cometer os mesmos erros depois Então por isso que é importante a gente trazer Um pouco de história E entender de onde que veio essas coisas Antigamente a única referência Que os brasileiros e eu também tinha Era o gerente do banco, né? As corretoras era aquele... Mato sem ninguém tinha, era, era simplesmente, né? Era tudo mato Ninguém tinha conta em corretora Nos anos 90, a era mil por cento um absurdo, e o único investimento que existia, talvez, se existia, era a poupança. né Então você guardava dinheiro na poupança, só que as pessoas não estavam nem preocupadas em fazer render o dinheiro, porque estavam mais preocupadas em não perder. Porque na cabeça delas era melhor consumir, com aquela inflação de mil por cento, a poupança rendendo 40%, é um negócio absurdo o que você estava perdendo de dinheiro. Mas, né, aí o, o governo começou a mexer no, na economia, começou a, começamos a melhorar Lá em 2002, foi criado o Tesouro Direto E aí, com o Tesouro Selic, você já poderia investir em uma rentabilidade 100% do CDI sem risco Depois eu vou explicar o que, que significa tudo isso, tá? Mas só para trazer um pouco de história Então... A poupança ali tava rendendo alguma coisa parecida com isso, mas você, sem risco nenhum, você podia começar a investir a 100% do CDI. Só que naquela época, não era possível começar com 35 reais como dá para começar hoje. Você precisava de mil 300, reais para começar. E se pensar que hoje já é muito dinheiro, imagina naquela época, né, que a gente começa a lembrar que com 100 reais a gente enchia um carrinho, 3000 reais era... Praticamente um, não sei, dava pra comprar um carro, né, não sei Não, no carro não, mas um carro velho, vai e, Então, era assim, né, qual que é a ideia? Não era tão democrático como que é hoje pra gente começar a investir E outro problema é que não tinha uma liquidez diária Ou seja, eu não podia tirar o meu dinheiro a qualquer momento que eu quisesse Se eu quisesse tirar o meu dinheiro de lá eu teria que esperar quarta-feira Somente nas quartas-feiras que a gente conseguia Fazer esse investimento no Tesouro Direto Então era muito ruim Por quê? Porque se eu precisasse do dinheiro Eu só ia poder pegar ele na quarta-feira E se eu investisse agora Ele só ia sair na quarta-feira no um negócio totalmente complicado. E aí, a partir de 2017, 18, alguma coisa assim, ele começou a ter liquidez diária, tá? Liquidez, para quem não entende, é o tempo, é uma medida de tempo que é qual que é o tempo que leva para eu resgatar o meu investimento e conseguir comprar um cafezinho na padaria do seu Manuel, lá, tá? Então, assim, e tinha outros agravantes, né? Então, o Tesouro Selic chamava LFT, o Tesouro Prefixado era LTN, o Tesouro IPCA+, era NTNB, então eram mais siglas, mais complicações ainda do que a gente tem hoje. Tá? E aí, quando você recebia uma oferta de 60% CDI, 70%, 80% CDI, parecia que o banco estava te fazendo um favor, porque era... Quase impossível a gente conseguir uma rentabilidade dessa né? Pensando que Hoje a Selic tá 2 lá, a Selic estava 20, então era um negócio Absurdo, e não tinha muita informação Para falar assim, olha Isso aqui tá, tá muito pouco Sem risco nenhum você consegue Uma rentabilidade de 100% No Tesouro Direto, hoje já é diferente né? Em outros tempos a gente mudou, só que esse tipo de propaganda, né, de 110, 120% CDI, tem crescido muito Principalmente por conta dos conteúdos nas redes sociais, porque as pessoas estão ficando mais espertas né, Já sabem que a poupança não rende nada, já sabem que a poupança dá prejuízo Então elas falam, olha, se a poupança rende 70% e eu vou conseguir ganhar 120% é muito maior do que a poupança Só que não é exatamente isso que a gente tem que buscar, né? não é exatamente ganhar da poupança Porque ganhar da poupança é como se você estivesse, talvez, roubando doce de criança É muito fácil, é, talvez seja a coisa mais fácil para você conseguir mais difícil é o que a gente vai descobrir aqui nesse episódio tá então assim hoje você consegue abrir conta naquele banco laranja vai ter uma rentabilidade de 120% CDI do Banco Amarelo você recebe outra propaganda do Banco Verde vai ter Nossa é 200% do CDI né que a gente teve no, no começo do ano do, do Banco Verde e meu Deus é muito dinheiro só que na verdade 200, a gente vai ver o quanto que significa E quanto, quanto de dinheiro realmente vai cair na minha conta De diferença entre alguma coisa entre 100% e 200% Só que a, provocação, a primeira provocação que eu quero fazer para vocês Então é Será que vale a pena mesmo esse tipo de coisa? Tá? E aí a gente precisa entender Talvez dois conceitos básicos de, de investimentos tá? Primeiro é a Selic Eu não vou explicar nada, nada muito complicado Muito rapidamente assim A mesma coisa, eu postei, eu postei hoje lá no meu Instagram A comparação que eu ia fazer essa aula Mas um, é só você pensar Se a gente quer medir, tá num carro E eu quero medir a minha velocidade Vai ser quilômetros por hora né? Se eu quiser comprar bananas na feira vai ser em dúzias Se eu quiser comprar... É, se eu quiser medir a minha altura Eu vou medir em metros, em centímetros E se eu quiser medir a velocidade de crescimento Dos meus investimentos Assim como num carro, por exemplo Essa unidade é essa porcentagem Que é a rentabilidade E aí existe uma, uma dessas porcentagens que Se chama Selic E ela é como se fosse a referência do mercado Então, por exemplo Hoje a Selic está a 3,5% né? Então, se os seus rendimentos estão Abaixo de 3,5% você não tem uma rentabilidade boa Tá? Se, ela, se eles estão acima Aí você começa a ter uma rentabilidade Boa, ah, então é mais ou menos Uma unidade de, de comparação para você saber se você tá bem ou não Porque não é para você comparar Com seu amigo, quanto que ele tá Ganhando, porque ele não vai te falar tudo Ele vai mentir para você, então Vamos comparar com, pelo menos a, a taxa básica de juros e Todos os investimentos, todos os bancos Tudo quando a gente vai pensar Em investimentos, a gente, ela é uma Taxa referencial, tá, e se CDI, na prática, significa a mesma coisa que a Selic Então assim, se hoje a Selic está 3,5%, o CDI está 3,499999% tá? E o que, que significa 110% do CDI? Significa que ao invés de 3,5%, aumentar 10% vai para 3,85% Essa diferença em números, em dinheiro, na nossa mão Significa o seguinte, se você colocar mil reais em 100% do CDI, 110% do CDI, você vai ganhar 30 centavos a mais de rendimento por mês E aí a minha primeira provocação é, será que vale a pena o trabalho de eu abrir conta em um novo lugar Para ganhar 30 centavos a mais? Aí você fala, ah, mas no longo prazo isso vai fazer diferença Não vai muita não, tá? A gente vai ver isso um pouco mais para frente mas o que eu quero dizer é assim, dá para enriquecer muito mais em outro lugar né? Não é você buscar essas oportunidades que vai fazer a diferença para você lá no longo prazo Na verdade, só vai fazer você perder tempo e é isso que os, que os bancos, que as corretoras, elas querem Elas querem que você, na verdade, fique fidelizado com elas e você começa a... Porque o que, que acontece, né? Qual que é o, o obstáculo aqui que acontece com os investidores iniciantes? O problema não está em 110% do CDI ou muito menos em existirem essas ofertas Essas ofertas existem porque existe uma demanda sobre, né, em relação a essas ofertas no passado, quando eu comecei, eu ficava feliz porque eu ganhava 80% do CDI, por exemplo Só que eu nem sabia que isso era uma droga Ou, né? por exemplo, que meu, meu banco oferecia um, um, me oferecia um CDB a 70% do CDI, 65% do CDI Então assim, o problema não está nesse tipo de coisa existir tá? Eu acho ótimo, porque faz com que as pessoas ganhem um pouquinho mais de dinheiro tá? Mas a, a minha segunda provocação de hoje é Será que a gente tá em busca de ganhar essas migalhas Cedendo esse tipo de coisa, esse tipo de propaganda Ou existe uma forma mais simples da gente ganhar dinheiro com investimentos tá? E olha, essa é só uma das propagandas milagrosas que existem por aí tá? E eu não tô dizendo aqui que esse 110% é ruim Pelo menos você tá ganhando, né? É, o que me dizem é Pelo menos eu tô ganhando 10% a mais Só que eu prefiro usar os meus esforços e o meu conhecimento para ganhar... 300, 400, 500 a mais do CDI, por exemplo, né? se a gente está comparando com a mesma moeda, e dá para encontrar esse tipo de coisa, principalmente no tesouro no tesouro direto, né? a gente consegue sem risco nenhum, a gente consegue, cons a gente consegue colocar em 200, 300, 400% do CDI sem problemas e sem risco. Então, aqueles mil, ao invés de eu ganhar 30 centavos, eu vou ganhar 240 por mês. Claro, não é uma coisa para hoje, não é uma coisa para agora, mas é uma coisa para pro longo prazo. Acho que a gente tá pensando em investir. A gente não tá pensando em conseguir dinheiro rápido, porque isso não existe, isso não funciona, né, esse negócio de dinheiro rápido, Em é, investimentos, infeliz, infelizmente, não existe, tá? O problema não é a gente ganhar esse tipo de coisa. O meu problema é o investidor, ou esse tipo de propagandas, de, de, esse tipo, esses tipos de propagandas fazem os investidores se acostumarem a ganhar migalhas. Porque eles estavam. Imagina, né? A gente está acostumado, o o, o poupanceiro está acostumado a ganhar trin, menos de 30 centavos, a ganhar talvez 7 centavos ali na poupança investindo um pouquinho. Aí ele vai para um outro investimento começa a pagar 30. Ele fala, pô, eu estou conseguindo quatro vezes mais. O negócio. Então, assim, não faz sentido. Tá? Por quê? Você pode ganhar 200, 100, e quando você está ganhando 30 centavos. Tá? Eu acho que é ótimo oferecer esses negócios. Mostra que a poupança não rende nada. Mas a gente consegue investir de uma forma mais segura que a poupança. E ganhar muito mais. É aquele famoso... E essas propagandas, né? O que que acontece? É Aquela famosa, quando eu conto uma história, eu simplesmente deixo de falar algumas coisas Porque senão vai ficar parecendo pior, né? Porque eu quero... Eu tenho que vender. quer vender o peixe, o peixe dele, né? Então assim, uh, não falar a verdade Aqui eu não tô ganhando nada para vocês... pra estar tá com vocês e falando a verdade pra vocês E ensinando como olhar para esses negócios né? O negócio não é que você deveria se sentir mal Porque você é, investiu em um negócio desse Ou porque você, entre muitas aspas Caiu em uma propaganda dessas Não é verdade na verdade é que você tá querendo melhorar né então o primeiro passo você já deu você começou eu, eu comecei muito pior que você talvez né porque enfim eu já contei algumas vezes que eu perdi algum dinheiro de outras formas de investimentos mas um, mas o ideal é que a gente entenda o que que a gente tá fazendo e isso que eu trago aqui para vocês e tem um porque que, por que, que é importante a gente falar sobre isso primeiro que existem duas armadilhas né, segundo a economia comportamental que estão presentes nesse tipo de oferta Existem algumas outras também, tá? mas duas principais Eu vou colocar três principais tá? A primeira delas é um viés do status quo nossa, o que, que significa isso? A gente tem a tendência de continuar fazendo o que, que a gente está fazendo A famosa inércia Então os bancos oferecem esses pequenos ganhos no começo Aí você vai falar, nossa, estou feliz Tô ganhando um pouco mais que a poupança, né? Então eu tô feliz E aí você tende no, no decorrer do tempo, você tende a se acomodar e não procurar lugar, lugares melhores Por quê? Porque foi aquela pessoa, aquela instituição que te deu o primeiro ganho Só que, na, então, na nossa cabeça, a gente já está melhor que antes A gente acaba não, não mudando muito, não fazendo muito esforço para mudar É a famosa inércia Então, a gente sai da inércia, vai lá, coloca num, né, sai da poupança Coloca num CDB, num LCI, 100% CDI, 100%, 120% CDI Começa a ganhar um pouquinho de dinheiro e se acomoda de novo. E não é isso que <risos> investir significa. Eu sempre falo que existem dois pilares para você investir principalmente, né? Você escolher bons investimentos e depois você revisar estes investimentos de tempos em tempos. Porque o investimento que era bom no passado não é bom hoje e prova Provavelmente não vai ser bom hoje Se ele continuar, tudo bem, você pode colocar mais dinheiro ou, Enfim, é, você vai ter que decidir se você vai co colocar mais ou continuar Como é que você vai fazer Mas o ideal é que de tempos em tempos você renove Como você vai renovar o seu guarda-roupa? Então o primeiro seria a inércia ou o viés do status quo o segundo seria um viés de confirmação. Vamos supor que você, eu não sei se vocês já quiseram comprar alguma coisa, por exemplo, um carro. Vamos supor que você queira comprar um Jeep. E você só vê Jeep na rua Então, ou, por exemplo, minha mulher tava grávida Eu olhava e só via grávidas na rua Nossa, vai nascer muito mais bebês do que quando, quando ela não tava grávida E o que que acontece? Isso é natural, acontece mesmo com a gente A gente tem uma limitação de que Quando a gente tá em busca de alguma coisa Nesse caso, eu quero, eu quero ganhar mais que a poupança Então a gente fica cego para alternativas E a gente acaba aceitando aquelas ofertas sejam as ofertas, notícias ou informações que confirma o que a gente está pensando. Eu vou entrar num assunto polêmico de política. Não vou, eu só vou dar um exemplo dos dois lados, né? Então, um lado que gosta do Bolsonaro, o um lado que não gosta do Bolsonaro. O que gosta vai olhar só as notícias que fala bem e vai falar, nossa, ele é lindo, ele é maravilhoso. E o que não gosta vai olhar só as notícias que fala mal e falar, nossa, ele é horrível, ele é o pior presidente que a gente já teve. Então, assim, a gente acaba tendendo a buscar informações ou notícias que vão confirmar o que, a gente quer, o que a gente quer provar Então não é muito, muito isso que acontece Com os investimentos Porque é assim que as pessoas perdem dinheiro né? Então o que, que acontece A gente está naquela máxima de Quero ganhar mais dinheiro que a poupança Então a primeira oferta que a gente vê A gente fala, nossa é isso que eu estava procurando Consigo, pronto E a gente fica preguiçoso de procurar novas alternativas De novo tá? então, Porque na sua cabeça Fogo no parquinho agora <risos> É um pouquinho só, só, só ter uma uma fagulha, tá? É, mas que assim, né na nossa cabeça A gente tá corretíssimo né? Você tá ganhando mais que a poupança E aí nosso cérebro é preguiçoso A gente vai falar já consegui... o, 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 o Investidor, você já conseguiu seu objetivo Já tá ganhando mais que a poupança parar tá parar, tá tudo bem Só que não tá tudo bem Porque lá na frente é esse tipo de pessoa Ou você que vai ficar dependendo do governo Ou trabalhando até morrer tá? E o terceiro tipo, então o primeiro, a inércia Segundo, o viés da confirmação Que a gente tende a confirmar o que a gente quer quer Confirmar, né? e o terceiro Que se chama ancoragem O que é ancoragem? Quando alguma pessoa chega Ou um banco chega para você falando assim Eu sou o melhor banco Porque eu estou oferecendo 140% do CDI 140% É muita coisa 140% é mais do que 100% Então você acha que é muita coisa Só que realmente é né? Só fazer uma conta 100% é 3,5, 120% dá 4,2 é, se, se eles falarem assim, nossa você vai ganhar 4,2, pô é 4 só Não é 120, então eu prefiro vender 120 né Eu não vou falar é 200%, a, a oferta de 200% era quando a Selic estava a 2% então, eles falavam assim, nossa, vai render 200% do CDI Só que era até o final do mês que ia, que ia aquela promoção E claro, eles não são bobos, eles só colocavam isso como uma propaganda E o negócio ia render, rendeu mesmo, 200% do CDI Só que 200% de 2 é 4 E 4 também não é muita coisa Então, é muito mais propaganda, né? Do que realmente resultado no, no nosso bolso e aí, eu queria trazer alguns exemplos numéricos pra gente entender assim... Tá, 110%, beleza, você vai ganhar 10% a mais, pelo menos é um pouquinho a mais, né? Se você estiver começando, é uma forma de você ganhar essa motivação, eu acho que isso é super importante, eu não, eu não estou tirando o benefício de você ganhar mais dinheiro, né? Nem que seja um pouquinho, porque isso, eu, eu sei que isso vai trazer uma, uma motivação muito grande e vai te dar essa... Essa vontade grande de você simplesmente é, começar a investir Porque você, uma hora, é né, a mesma coisa Estou lá com o meu dinheiro embaixo do colchão, não tá está rendendo nada Eu coloco na poupança, eu ganho um pouquinho pelo menos Aí eu falo, pô, fiquei triste agora porque eu tô vendo que eu tô perdendo dinheiro Aí eu vou para o 110% pro 100 CDI Ainda tô perdendo dinheiro né? Mas tudo tem o seu tempo Por quê? Se a gente pensar mil reais, a gente ganha 30 centavos Aí se a gente colocar, por exemplo, uh, 2 milhões a um, Se eu tiver 2 milhões de reais Aí a gente começa a falar, ganhar né, grandes fortunas Será que vale a pena a gente colocar nesse 110% do CDI? Esses 2 milhões, eles virariam mais ou menos 6.400 reais por mês Parece ok, né? Uma renda boa, né? talvez o dobro da média do brasileiro uh, Só que eu ficaria bem triste se eu tivesse 2 milhões e ganhasse 6.400 por mês Por quê? Porque a inflação ia me comer 10 mil do, do meu rendimento Então eu estaria perdendo 4 mil reais por mês Ou 3.500, né? Fazendo a conta certa Então é isso que eu quero mostrar para vocês Não adianta a gente simplesmente olhar uma propaganda bonitinha Com animaizinhos pulando Que a gente vai achar que a gente vai ganhar dinheiro com investimentos A gente precisa pensar o que, que a gente está ganhando E com quanto que fica de dinheiro no final a gente Não necessariamente, ou não somente Uhum, o quanto que a gente tá vendo lá na corretora, o quanto que a gente tá vendo no banco. A gente precisa fazer essas simulações e aí é por isso que logo nas primeiras aulas do meu curso novo, do método Foco, eu já dou um simulador para que você possa tomar suas próprias decisões, sem aquele negócio de motivação, mentalidade, né? Claro que tem um pouco, você precisa ter essa motivação para você sair motivado, para você começar a investir, mas você precisa também ver a realidade nua e crua, né? Que nem aquela oferta de 200% do CDI. É, pessoal, é, é impossível, é improvável e é irreal que alguma empresa vai manter uma oferta dessa de 200% do CDI no longo prazo Tanto que essa oferta durou acho que dois meses é, Isso foi só uma propaganda para atrair mais clientes, eles estavam simplesmente te pagando para poder te ter lá né? e ter o seu dinheiro lá é, tanto se você olhar, naquela época muitos clientes me mandavam perguntas, ah, será que eu coloco, será que eu não coloco, o que, que acontece, qual que é o risco? Eu fui ler essas propagandas, sempre a gente vai ter que ler o contrato, né? aquelas letras pequenininhas que ninguém lê, aí eu trago para vocês, mas eles garantiam 100% do CDI. Ou seja, eles simplesmente estavam colocando todo aquele dinheiro no Tesouro Selic, é... E depois eles iam te, te devolver os 200%, mas eles te garantiam a rentabilidade de 100%. Os 200% ficava meio escuro ali, obscuro na, na propaganda, mas eles falavam que eles prometiam 200%, tá? E assim, você acha que é in, in, você acha que investir é arriscado? Então a gente começa a pensar, né, é, ou experimentar, se matar de trabalhar por 40 anos e aí depois a gente depende do INSS, eu acho que isso é 10 mil vezes mais arriscado do que simplesmente a gente aprender e começar a investir com segurança e rentabilidade né? Esse é o plano mais seguro para você não se aposentar É você não investir, por exemplo, e depender do INSS lá na frente Ou depender dos filhos, ou continuar trabalhando até morrer O que, que acontece, né? A melhor hora para você começar a investir foi há 5 anos atrás Mas a segunda melhor é agora então, por exemplo, se você tiver 35 anos e você começar a investir agora 286 reais por mês, você pode alcançar 1 um milhão aos 65 anos. Então, com 35, 286 reais por mês, com 25, 86 reais por mês... 45 já pula para mil reais por mês para você alcançar essa marca de um milhão lá em 65 anos. Tá? Tudo isso com uma rentabilidade de 10%. Ou seja, 280% do CDI. Aí a gente começa a entender como que esse negócio funciona. Tá? Não é nada de outro mundo quando você pensa em uma carteira diversificada no longo prazo. Você não vai conseguir uma rentabilidade dessa agora, mas como a gente está investindo para o longo prazo. Pra gente ter uma renda lá no futuro, ter um futuro é, Investir agora é a segurança do amanhã né? Então assim, se você quer aprender um método prático e simples para você começar a investir com segurança e rentabilidade Parar de perder dinheiro na poupança Parar de cair nessas propagandas enganosas Eu quero te convidar para participar da minha nova palestra online gratuita Que vai acontecer agora na próxima quinta-feira às 8 horas da noite ela é 100% gratuita e online para você participar. E lá a gente vai falar qual que é a melhor maneira para você sair da poupança sem perder dinheiro, sem correr riscos desnecessários. Porque começar a investir com pouco dinheiro, menos de 257,44, é a sua maior vantagem. Os quatro pilares do método FOCO, um passo a passo... Para você conseguir escolher os melhores investimentos E conseguir otimizar esses investimentos E, e renovar esses investimentos de tempos em tempos para você participar, é só você ir agora lá no link FinançasPara2.com.br aulas e se inscrever Você vai receber uma pesquisa no seu e-mail E quem responder vai poder concorrer a uma das vagas Para o meu novo programa de investimentos para iniciantes Então vá lá agora em FinançasPara2.com.br aulas E participe que a aula vai ser na próxima quinta-feira Quem estiver me assistindo ao vivo no YouTube Ou estiver assistindo essa gravação no YouTube Você pode tirar uma foto desse QR Code, dessa... Esse código aqui... Que vai cair na mesma página lá... É isso, eu quero... <risos> Muito legal... Vamos... Quinta-feira a gente... Ou me manda um DM... Eu acho que eu já conversei com você... Né? É, mas... Vamos lá... E aí... O que, que as pessoas pensam, né? Quando elas começam a falar... Ah... É, eu tô ganhando 110% do CDI... 120% do CDI... eu falo assim... Olha... Pelo menos tá rendendo 10% a mais... Né? Pelo menos eu tô ganhando... Só que parece... Que você está ganhando né? E aí eu pergunto aquela primeira eu Volto naquela primeira pergunta Que eu fiz lá no começo, na primeira frase Desse episódio Qual que é o principal objetivo Com investimentos Se não é ganhar da inflação No longo prazo e enriquecer Nesta geração A gente vai ficar cada vez mais suscetível A esse tipo de oferta Eu vou repetir, o objetivo Deveria ser ou deve ser Ganhar da inflação no longo prazo E enriquecer ainda nessa geração Só para vocês terem uma ideia Na poupança, um dinheiro Ele dobra de valor a cada 37 anos <risos> Talvez você consiga Enriquecer em 432 Anos, mas eu não sei se a gente Vai estar vivo até lá ah, Então a gente precisa começar a pensar em Outras alternativas e 110% De CDI também vai demorar um tempo para gente, a pra gente chegar nesse valor Talvez 20 anos para conseguir dobrar um, um investimento Isso é muita coisa A gente precisa começar a baixar esse, esse valor Então meu ponto é um bom investidor Ele usa o imposto, as taxas e as informações a seu favor E esse tipo de recomendação de investimentos Acaba mais atrapalhando do que ajudando Porque aquele desavisado Ele tem certeza que está fazendo um bom negócio que eu não entendi nada. Só que chega na aposentadoria, conseguindo ganhar. Conseguindo comprar, talvez, um pão francês a mais, ou com 50 reais a mais por mês. E eu não quero isso para você. Ah, e aí vem outro tipo de gente que fala assim: Ah, mas investir é muito difícil, tem um monte de aquelas siglas, tem um monte de coisa que não dá para entender nada. E olha, no começo tudo acaba sendo difícil, porque a gente não sabe aonde procurar as informações, a gente não sabe onde buscar essas informações, o que, que é certo, o que é errado, será que vale a pena, será que não vale a pena, é por isso que eu faço aqui todas as, as aulas, todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, é, e eu comecei, por exemplo, é, no, saindo um pouquinho do assunto de investimentos Eu comecei a fazer churrasco aqui em casa faz mais ou menos um ano Eu nunca tinha acendido um carvão na minha vida Até hoje eu não consigo acertar de primeira Ou eu acabo colocando mais carvão Ou eu acabo perdendo Esse domingo eu ia fazer, fazer é, churrasco aqui no, no dia das mães E eu coloquei, enfim, eu perdi todo o carvão Tive que ir no mercado de última hora só para comprar carvão E a gente vai acabar fazendo essas besteiras e se eu tivesse, eu não fui, mas se eu tivesse procurado um guia ou olhado no YouTube, começado a pesquisar, eu ia entender como fazer isso, né? Claro, depois é muito mais fácil, dá muito mais trabalho você ir lá no YouTube, você ficar... Enfim, é, procurando na internet ativamente, lendo livros Porque você simplesmente ir lá e ou pagar alguém para te ajudar, te ensinar a fazer Ou você pagar um curso para você começar a fazer né? Então assim, no começo e logo no início do meu curso Eu já gasto meu próprio dinheiro Então eu vou lá, eu entro na corretora, compartilhando a minha tela Não sei se tem algum aluno aqui que assistiu essa aula E eu compartilho a minha tela, comprando os investimentos, tudo pelo celular Então é como se eu estivesse pegando na sua mão e fazendo esse investimento é como se eu estivesse fazendo meu churrasco aqui em casa e alguém estivesse lá falando assim, olha, você coloca o carvão assim, assado, eu não, eu não sei como faz, né? Eu totalmente, eu vou no que eu acho, mas se alguém estivesse falando para mim, olha, faz assim, faz assado, que vai ficar legal, né? Então, sairia é muito mais rápido, muito mais fácil, eu perderia menos dinheiro, menos tempo e ficaria mais gostoso, né? Aprendi a cozinhar no YouTube, várias receitas. <risos> é, é é o primeiro lugar que a gente começa, né? E aí chega um momento que é, fica mais difícil a gente buscar essas informações, né? Mas cozinhar por é... que seja intuitivo, é mais ou menos igual investimentos. Investir também parece intuitivo. Você, porque o que, que é investir na, no seu, na sua essência, né? Você coloca um dia, é como se fosse, é como se fosse seguir uma receita. Então assim, eu falo que investir é como se fosse fazer um bolo de chocolate Você precisa dos ingredientes, que são os investimentos Você precisa da receita, ou seja, coloca o ovo, coloca farinha, o leite é, Naquela sequência, bate em, horário, em sentido horário, bate em sentido anti-horário é, Isso é, é o método de investimentos E aí depois, simplesmente tem um tempo que você coloca no forno e você tem que esperar Não tem muito o que fazer Investir a mesma coisa Porque se você ficar mexendo toda hora É como se você abrir o um, 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 um forno enquanto o bolo está assando Vai ficar murcho, vai queimar de um lado, vai buchar do outro Vai ficar... Enfim é, é, Vai zoar tudo, né? Então não é, não é assim, tá? É mais... É, desculpa é, Então é assim, né? É muito parecido com cozinhar com, com fazer qualquer coisa na vida, né? A gente vai começando, e no começo é difícil Eu, pra cozinhar, sou zero à esquerda Mas dá para aprender tudo dá para aprender então eu queria trazer uma outra perspectiva agora tá eu falei que 100% do CDI hoje são três e meio e 110% são 3,85 Será que vale a pena a gente investir nesse tipo de coisa para o curto ou para o longo prazo e a minha resposta é se você tiver algum trabalho para fazer isso não Tá? Porque no curto prazo você vai usar para, por exemplo, a reserva de emergência E esse tipo de investimento com certeza não, tá sendo, não é recomendado para você investir pra, na reserva de emergência Porque se ele te está oferecendo mais do que 100% do CDI, que foi o que aconteceu... Desculpa, se ele está se ele te oferecendo mais do que 100% do CDI, com certeza esse negócio é mais arriscado do que um Tesouro Selic Que seria o um investimento 100% seguro aqui no Brasil tá? Então foi o que aconteceu, por exemplo, lá no início da pandemia com fundos de crédito privado Eu Não sei se você já tinha ou já teve algum fundo de crédito privado que... 2019 foi assim, 2018, 2019 foi o ano em que eu vi na internet tantas pessoas recomendando fundo de crédito privado para reserva de emergência e quando aconteceu a pandemia esse tipo de reserva, esse tipo de fundo caiu assim 20%, 15% e não é esse tipo de coisa que você precisa para sua reserva de emergência, tá? Só que o que acontece, né? O que são créditos privados? É CDB. LCI, LCA, debentures, que são investimentos em que a gente está investindo em empresas, em instituições Então, títulos privados, a gente está investindo num banco ou numa empresa, num banco, um CDB, uma LCI, uma LCA Ou no governo, que são títulos públicos, né? que aí seria o tesouro direto então, se você tiver uma crise, e essas, essas crises acontecem de tempos em tempos, esses investimentos de crédito privado tendem a ter uma queda, porque eles estão dependendo de empresas, e empresas têm lucro, não têm lucro, enfim, sofrem variações. Então, assim, para o curto prazo, eu acho que não vale a pena, para então, a gente colocar para reserva de emergência. Ah, tá? Mas, será que vale a pena a gente investir para o longo prazo? Por quê? Tudo no longo prazo parece que é ótimo e a gente vai, vai ter resultado Então assim, se você ganha um pouco a mais por mês Como que vai estar tá essa sua carteira diversificada? Você não vai alocar mais do que talvez 10% do seu patrimônio em um investimento como esse Porque aí você estaria perdendo muitas oportunidades Então vamos supor que você tenha 100 mil reais Você vai colocar no máximo 10 mil reais 10 mil reais vai te dar uma rentabilidade de 3 reais a mais por mês. Então, para você ganhar dinheiro nesse tipo de coisa, você teria que colocar milhões. E para você colocar milhões, você tem que ter muitos milhões. É, eu não sei vocês, mas eu não quero ter esse tipo de dor de cabeça. E eu prefiro arriscar onde realmente eu vou ganhar dinheiro, que seria em renda variável, por exemplo. Né? Mas não necessariamente... É, em renda fixa Ou eu vou investir num negócio super arriscado Dentro da renda fixa para conseguir ganhar talvez 110% Eu vou colocar num negócio que é arriscado Porque eu entendo né? uh, Tá diversificado E eu vou ganhar 200, 300, 400 Porque aí, o que, que acontece em investimentos? Né? Quando tem mais rentabilidade eu, eu quero ter mais rentabilidade Então para isso eu preciso abrir mão de alguma coisa A primeira coisa que eu vou abrir mão É liquidez né? Porque eu não preciso daquele dinheiro agora Então eu não, preciso, eu não preciso comprar cafezinho na padaria do Manuel essa semana Então eu não vou precisar daquele dinheiro Eu vou colocar num, num investimento mais arriscado A segunda coisa que eu posso abrir mão seria de segurança E aí a segurança Eu abrir mão de uma segurança no curto prazo para eu ter um, um resultado no longo prazo Faz muito sentido tá? E é por isso que, na minha opinião E na verdade eu... Acabo nem investindo nesse tipo de coisa Porque para mim, renda fixa eu vou colocar quase tudo em tesouro direto Porque é 100% seguro E ele vai me dar uma ótima rentabilidade Muito melhor do que esse tipo de coisa tá? Mas aí vem uma outra provocação né Uma outra dúvida que acontece quando, quando eu falo isso Ah, mas esses R$3,00 no longo prazo Vão fazer diferença, não vão? rapaz, tá? No longo prazo, você esse esse tipo de título de 110%, 120%, não acontece em todos os todos os momentos. Ele tem um vencimento. E aí quando ele vence, o que que acontece? Pode ser que não exista mais. Por exemplo, há 10 anos atrás quando eu comecei, era muito difícil você conseguir uma oferta de um CDB a 100% do CDI. Ele tinha que ser assim, era muito arriscado. Você tinha quase certeza que você ia perder seu dinheiro você, E mesmo assim você não vai colocar muito dinheiro Porque os bancos ofereciam 60, 70, é, 80% Não era um negócio que, que valia a pena tá? um, Então assim, pode ser que quando esse investimento vença não exista mais, então no longo prazo, muito dificilmente você vai conseguir recorrentemente ter esse tipo de coisa tá? O banco não é bobo para ficar liberando esse tipo de investimento ou fazendo propaganda até o infinito né? Porque uma hora ele também tem que ganhar dinheiro E ele vai ganhar dinheiro como? Ele faz essa propaganda, traz bastante clientes e aí as pessoas se acomodam, como eu falei E continuam lá e vão comprando aqueles... Outros produtos ruins que eles vão oferecendo Então é um risco muito grande para um retorno muito pequeno Até para eles, né? até para eles esse investimento muito grande Esse risco de talvez você se ligar e falar Hum, esse negócio tá, era, era bom, mas putz, os outros produtos não são muito bons E aí esse negócio de, de publicidade é mais para ganhar cliente E depois já era, depois você virou cliente Aí eles vão te oferecer o que está disponível lá tá? Então sobre esses 3 reais Só para vocês entenderem Esses 3 reais virariam 30, é, Em 40 anos eles virariam 3 mil reais e gerariam uma renda de 9 Então minha sugestão Aqui é fazer diferente Ao invés de você buscar ganhar mais que a poupança É você buscar Ganhar mais que a inflação É ganhar mais do que 300 400% CDI como uma, uma das coisas como eu vou mostrar para vocês agora a Thaís perguntou sobre os CDBs tenho que sempre procurar na corretora porque o Banco Itaú também vende seus CDBs lá em corretora a rentabilidade é maior né sim é o que eu tô falando né você consegue ter uma rentabilidade maior na corretora é, mas, por exemplo, se eu, se eu tiver, pra minha reserva de emergência, eu tenho conta no Itaú Se eu tivesse no Bradesco, Santander, qualquer, qualquer banco grande que seja, eu colocaria no CDB do banco Por quê? Eu tô procurando segurança e os bancos me oferecem isso, tá? E eu tô procurando liquidez, mas a rentabilidade não é tão importante nesse momento de reserva de emergência Quando a gente começa a investir, essa rentabilidade acaba ficando pequena Porque é um risco muito grande para um resultado que, de, que a gente vai ter então acaba não fazendo tanto sentido A gente investir muito dinheiro nesse tipo de coisa E a gente investir pouco dinheiro, tá tudo bem né? Mas a gente sempre tem que buscar investimentos melhores tá? Porque eu, a mensagem que eu quero trazer aqui para vocês é não, Nada é de graça no mercado financeiro né? tem, aquela, tem uma famosa frase dos investimentos que fala assim Não existe almoço grátis se você cair nessas ofertas, está tudo bem, né? não, não tem problema, não é errado, você não está perdendo dinheiro ou você não está deixando de ganhar rios de dinheiro porque está começando, é pouco dinheiro que a gente começa. Né? Então sempre pensa assim, alguém está ganhando muito mais por isso. Primeiro, né, são vários motivos, eu vou trazer quatro motivos para vocês primeiro é uma comodidade que eu já falei e a comodidade gera muitas perdas né? essa sua comodidade preguiça ou talvez até o trabalho de você ficar abrindo conta em 200 lugares é só para poder fidelizar você e depois vem é, que aquela aprovação acaba fica o básico do básico o segundo é a gente começar a pensar no pensamento mais lógico entender fazer essas simulações em dinheiro quanto realmente eu vou ganhar e qual que é a diferença real será que vale a pena o custo-benefício disso pensa comigo um tesouro selic por exemplo ele paga 100% do CDI sem risco algum ele é 100% livre de risco tá você realmente acha que ganhar 10% a mais em um banco vai ser mais ou menos arriscado só a gente pensar por que, que o tesouro selic ele é o mais seguro primeiro, primeiro motivo ele é garantido pelo Tesouro Nacional E o Tesouro Nacional ele é o dono da impressora de dinheiro Então, se precisar de dinheiro Se o governo não tiver dinheiro nenhum Não tem dinheiro Estou super endividado O que ele vai fazer? Ele vai imprimir dinheiro e vai entregar para você Isso tem um risco de inflação Mas nesse outro investimento Esse, esse, esse problema já iria acontecer Então, meio que está elas por elas e outra coisa é a gente pensar assim, imagina que o Brasil ele é um condomínio de casas, aqueles do interior, que tem várias casas, uma separada da outra. E, por exemplo, um banco desses pega fogo, vem a falência. O Brasil não vai quebrar, o condomínio não vai pegar fogo, ele vai pegar fogo ali naquela casa, mas... O condomínio vai continuar, claro, tem uma quedinha, o pessoal vai ficar preocupado por um tempo, até se reerguer Mas depois vai tudo bem, né? Então é isso que acontece, tá? Por isso que ele acaba sendo mais seguro E quando a gente começa a buscar rentabilidades melhores, a gente precisa ter um pouco mais de risco Não tem mágica nesse negócio, por exemplo, até no Tesouro, no tesouro Direto, ele é 100% seguro para a gente receber o nosso dinheiro de volta se a gente mantiver o nosso dinheiro até o vencimento Tirando o Tesouro Selic Que ele sempre vai render a mais do que o mês que vem Ele sempre vai render a mais do que esse mês né? Tem uma pequena variação nesse, no meio período Mas assim, teve rentabilidade negativa em dois meses Nos últimos 20 anos É um negócio que nem, vai, nem faz sentido a gente se preocupar tá? Se a gente está investindo pensando no longo prazo Pensando em investir mesmo tá? É... Só que tem outros tipos de títulos que vão te pagar, por exemplo, 373% do CDI sem risco algum. Esse título é o Tesouro IPCA+, 2026. Eu não ganho nada para indicar isso, porque você pode encontrar de graça em qualquer corretora. Tá? E sabe por que, que ninguém fala desse tipo de título? Porque o banco não ganha nada se, você, se ele te vender um título como esse. Primeiro, porque ele não vai te cobrar taxa nenhuma... Eu, não, eu acredito que agora Nenhuma corretora mais está cobrando taxa Para você investir no Tesouro Direto E se você colocar até 10 mil reais Você não vai pagar nenhuma taxa né? A partir de 10 mil reais você paga 0,25% Só que eu prefiro pagar uma taxa Imposto de renda e ganhar 370% CDI Sem risco, pensando em longo prazo Do que colocar num, num CDB que vai me dar 110% Nesse mesmo período, né? vamos falar 5 anos não faz sentido nenhum a gente continuar nessas propagandas. Tá? Então, assim, é isso que eu quero trazer. Você pensar esse pensamento lógico, é pensar quanto de dinheiro realmente vai ficar pra gente. E quanto de dinheiro é realmente ir lá e fazer a simulação. Olhar para o número, né? você não precisa aprender a fazer o número, é só você procurar um simulador. No meu curso também, logo no primeiro módulo, eu já dou um, um, um simulador para vocês, para vocês começarem a simular, a entenderem, eu explico como que funciona, faço as simulações. Porque aí você começa a entender como que esse negócio funciona Será que vale a pena eu colocar esses mil reais aqui num CDB Que vai me dar 30, 30 centavos a mais por mês nesse banco colorido Ou 200 reais por mês se eu colocar, por exemplo, num tesouro PCA Num, num outro tipo de investimento Aí a gente precisa pensar... Se faz sentido, né? O que que faz sentido? Claro, existem os riscos do Tesouro IPCA Só que se a gente for manter Esse dinheiro até o vencimento Tá tudo bem, a gente vai ganhar esse dinheiro tá? E a gente sempre vai ganhar acima da inflação né? Porque o Tesouro IPCA rende a inflação Mais alguma coisa E o quarto tipo de coisa é a gente começar a buscar conhecimento então é, conquistar os objetivos é sempre mais difícil para quem não vai em busca de informações Porque essa pessoa não vai investir né? E aí tem esses três tipos de pessoas É a pessoa que não faz nada, que fica na poupança Ela ouve que existe o 110% do CDI Ela fala, aí ouve esse episódio, por exemplo vai fala, ah é pouco, não vale nada então, Só que não entendeu o objetivo do episódio tá? Mas quem tenta fazer sozinho e aí faz como eu que lê vários livros, perde vários dinheiros, investe, abre conta em 15 corretoras, tem trabalho até hoje, tem investimento, tem corretora que eu tenho investimentos que vão vencer em 2028, e eu tenho ali mil reais, outra corretora tem dois mil reais, é um negócio que só dá trabalho, para gente, é, para o benefício que isso está gerando Que eu nem sei se, se tem tanto benefício assim, tá? É, e o terceiro é quem começa a buscar um conteúdo mais sequencial, né? Ao invés de ir lá no YouTube e ficar vendo vários vídeos aleatórios Busca um conteúdo mais sequencial, um guia, um passo a passo Para encurtar nesse caminho E aí eu sempre falo Nada na vida de graça A gente sempre vai pagar alguma coisa Seja com o tempo que a gente vai ficar batendo cabeça Que a gente vai ficar procurando informações Ou caindo nessas promessas milagrosas De 110, 120% CDI Ou a gente vai pagar com dinheiro Que vai ser para alguém mostrar o caminho pra gente E falar, olha Essa é a estrada de tijolos amarelos Dos investimentos né? não, é, não é por aqui É por aqui E você vai Seguindo passo a passo, né, com calma Então a gente sempre vai pagar, seja com o tempo, seja com dinheiro, dinheiro tá? E no caso, no caso dos investimentos, a gente paga com os dois Porque não é só o tempo que a gente está perdendo Mas a gente está deixando de ganhar dinheiro tá? Então, por exemplo, né, é, a, quem tinha dinheiro na poupança velha Lá em 2012, a mudança, a, o governo mudou a regra da poupança E hoje, ela está rendendo muito bem Mas hoje, esse ano, a partir... De metade do ano passado, ela começou a render muito bem Por quê? Porque os, os investimentos estão rendendo muito mal Só que durante oito anos A pessoa perdeu muito dinheiro Na verdade, ela poderia ter, assim, muito mais dinheiro Só que por comodidade, por, de, por medo E eu digo que não existe medo, existe mais falta de conhecimento Então, a gente não dá, não dá para ficar assim Século XXI, não dá mais para ter dinheiro na poupança tá? E se eu pudesse dar uma dica final aqui desse episódio Uh, é que agora eu espero que você tenha mais clareza Para conseguir tomar essas decisões E conseguir aproveitar ou não Esse tipo de publicidade Mas sabendo... O que está que acontecendo e o que está por trás desse tipo de publicidade O objetivo não é a gente ficar alheio a isso Ou simplesmente bater na cabeça desses bancos e falar Nossa, eles são o pior do mundo Porque eles estão aí para ajudar a gente Ajudar o bom investidor que sabe trabalhar com esse tipo de propaganda Com esse tipo de instituição tá Mas quem não sabe, acaba caindo nessas ciladas tá? E aí você vê realmente o que, que vai fazer a diferença no longo prazo Porque a gente deveria mais se preocupar Nesse momento, quando a gente está começando Assim como a Thaís falou A gente deveria se preocupar mais em investir por mês Ou seja, colocar o nosso dinheiro por mês Aumentar a quantidade de dinheiro que a gente investe por mês Porque a rentabilidade ela é só um acelerador Ela só vai manter né, a velocidade de crescimento Só que se a gente não colocar mais combustível nesse veículo e eu falo que os investimentos são o veículo para você começar se a gente não colocar mais combustível nesse veículo uma hora vai acabar o combustível e ele vai continuar naquela velocidade que ele tá e não vai conseguir então assim você vai conseguir seja ter uma aposentadoria tranquila viajar para onde você quer viajar trocar o seu carro porque tudo fica mais difícil para quem não investe tá eu vou ler algumas perguntas aqui antes da gente terminar e a Débora perguntou aqui quanto você acha que é o valor ideal para quem está começando e não tem muito eu diria que para você começar a investir primeiro né você vai começar a investir na reserva de emergência então para reserva de emergência só você poupar dinheiro e eu falei isso lá no episódio número 43 eu acho que eu falo dos cinco erros da reserva de emergência você demoraria você poupar 10% do seu do seu salário da sua renda por mês você vai demorar alguma coisa entre quatro anos e 7 anos para você conseguir construir 12 meses de reserva de emergência tá? o que, que eu sugiro no começo quanto mais dinheiro você começar a gerar dinheiro muito melhor tá? então assim o máximo que você conseguir só que o que, que acontece não é para colocar todo o dinheiro em investimento só, não é para, porque não existe um investimento mágico. Então se eu estou investindo, eu estou colocando para reserva de emergência, por exemplo, eu estou colocando lá é, mil reais por mês para a conta ficar fácil para fazer de cabeça. Mas se eu estou colocando mil reais por mês. Eu vou pegar cem reais, talvez duzentos reais e eu vou começar a investir. E Eu vou começar a estudar sobre investimentos, eu vou começar a fazer os aportes. Porque o que, que acontece? Qual foi o meu maior erro? Foi primeiro, eu foquei muito em construir a reserva de emergência muito rápido. E depois eu, tá, agora eu preciso começar a investir. E aí eu quebrei a cabeça e perdi um, um dinheiro. Tá? eu falo, eu vou falar isso na aula de quinta-feira. Se você não se inscreveu, é, tira uma foto desse QR code que está na tela ou vá lá em finançaspara2.com/aulas que eu vou falar bastante sobre isso. Esse valor mínimo, esse valor ideal para quem está começando Então assim, é começar com o dinheiro que você tem tá? Não precisa ser muito Mas qual que é a ideia? É que você não fique parado nesse investimento Então, se eu estou começando com 70 reais por mês Dá para começar a investir? Dá! Diversificado? Dá! É muito bom Começa com 70 reais por mês Você vai começando Só que se você mantivesse 70 reais por mês durante 20 anos Aí não vai fazer tanta diferença Tá? porque você tem que começar a aumentar esses aportes, né? Conforme você for ganhando mais dinheiro, você vai aumentando os aportes com os, os rendimentos dos investimentos. Então você começa a criar essa máquina de dinheiro, tá? Porque não tem mágica, né? Não é um negócio que eu vou colocar mil reais e vou ficar milionário em três anos. Uh, isso não dá, não, não, é, não é possível fazer isso só com investimentos. Até uh, para você fazer isso, você precisa de mais dinheiro colocando tá? Então quanto mais dinheiro você tiver, para começar, melhor Se você não tem muito, com R$35,00 já dá a gente começar tá? A Thaís perguntou Tem uma dúvida Dizem que colocar dinheiro na conta Nubank rende mais que a poupança Acho que é 100% do CDI Acha uma alternativa colocar na Nubank em vez da poupança e depois aplicar em investimentos? Não, acho que você deveria colocar em investimentos direto Né? Eu já falei algumas vezes sobre o Nubank é, Primeiro, né, reserva de emergência no Nubank não Houve lá o meu, o meu episódio número 42, talvez, 43 Que eu falo dos cinco erros da reserva de emergência Porque a gente tá buscando segurança, né E o Nubank ele nunca deu lucro Não vou me alongar muito nessa, nessa resposta Mas posso, posso explicar um pouco mais se vocês quiserem Mas ele nunca deu lucro na vida É, é mais ou menos você assim, emprestar o seu dinheiro pro seu primo Que não consegue pagar as contas dele Pode ser que você receba, pode ser que você não receba. O que, que acontece? Né? A gente está procurando segurança. E assim, para ganhar 100% de CDI, eu prefiro colocar, por exemplo, num banco grande que vai me pagar a mesma coisa. E eu vou ter uma liquidez num CDB, por exemplo Ou num Tesouro Selic Que vai ter uma, uma segurança muito maior E a rentabilidade é igual e a liquidez é igual Então, na minha cabeça não faz muito sentido você deixar lá Claro, usar como conta do dia a dia Acho que é legal, é fácil, né? O banco é roxinho E, e né? você pode, enfim, <risos> dar adesivo <risos> Mas de investimentos não E aí eu prefiro... Se for para colocar em algum lugar, coloca no Tesouro Selic, que já está na corretora mesmo. E Você consegue simplesmente investir lá. Não vai. É, isso aí seria talvez seja seria mais um trabalho a mais, tá? E ela falou outra dúvida para guardar dinheiro para investir. Eu, trinto, eu tiro 30% todo mês do meu salário, no mínimo 20%. 30% é muito bom, tá? É, eu falo no mínimo 20%, mas se você colocar 30%, talvez ainda não seja suficiente para tudo, tá? Porque a gente quer muitas coisas, então todas as vezes que eu faço essa simulação com os meus clientes De o que, que você quer alcançar no futuro, e a gente começa a fazer essas projeções, essas, essas, esses objetivos financeiros lá na frente 20% sempre acaba caindo nesse número E é o mínimo pra gente começar Pra gente começar, ou pra gente começar a ter uma boa, um bom número de investimentos por mês né? Uma meta de investimentos por mês Se você acha muito, começa aos poucos Começa com 100, depois vai para 200, depois vai para 300 Vai subindo, subindo, subindo Até chegar nos 20% Se você tá poupando 30% ainda na poupança Olha... A gente precisa conversar. <risos> porque você está perdendo bastante dinheiro. Mas a gente. Mas dá para reverter, né? Porque a gente começa a investir, a gente começa a, a colocar. É claro, não vai tirar todo o dinheiro da poupança e colocar em outro lugar, porque essa é a pior forma de você fazer. Você não conhece, é mais ou menos como se você estivesse aprendendo a nadar. Você vai numa piscina, que você que dá pé. Depois você vai numa piscina que talvez não dê pé. Depois não vai no mar direto, com uma turbulência, enfim, né? uma tormenta lá. tá? Ah, tá isso, o Collor confiscou a poupança Mas não os títulos públicos Naquela época não existia Tesouro, tesouro Direto Naquela época O Tesouro Direto começou em 2002 O Collor foi em 1990 Tá? É, não sei como seria hoje em dia Mas eu acho que não acontece mais, tá? Foi um negócio tão ruim pro governo Tão péssimo e foi num momento assim, muito ruim também. Enfim, é, não querendo justificar ou não querer, mas a gente tem que entender o que aconteceu. O, momento, o Brasil estava passando por um momento muito ruim e, naquela época, a maioria do dinheiro estava na poupança. Hoje ainda está na poupança, né? 84,2% dos brasileiros tem como principal investimento a poupança ainda. Tá. A Thaís perguntou Como eu calculo minha reserva de emergência? Tem um limite? 40 mil, por exemplo Já é o suficiente para deixar na reserva de emergência? Depende Se você ganhar 80 mil reais por mês 40 mil seria meio salário seu É muito pouco tá? Se você ganha é... Enfim, qual que é o ideal? Tá? O que, que eu recomendo? Eu falo isso bastante no episódio 19 Eu falo exatamente o que você precisa fazer Para montar sua reserva de emergência Mas assim o número, Qual que é o cálculo que eu recomendo para todo mundo? A pandemia fez eu mudar totalmente os meus conceitos com relação à reserva de emergência Porque eu vi muita gente que precisava de um dinheiro maior E, e antes, o, que, que, o que, que as pessoas recomendavam, né? É, até eu recomendei também Então, ah, se você é um funcionário público, você tem 3 meses Se você é SLT, você tem seis meses Se você é não sei o que, você tem seis. Agora, eu recomendo para todo mundo 12 meses Então, assim, enquanto você não construir 12 meses... So, o seu maior foco vai ser para construir essa reserva de emergência. Claro, não é para você não investir agora. Você precisa começar a investir agora. Com um pouco dinheiro, mas grande parte dos esforços, renda extra, né? Eu falo bastante de renda extra no curso. Eu falo bastante sobre como que faz para você conseguir construir essa reserva de emergência duas vezes mais rápido do que você simplesmente ficar lá poupando mensalmente. Então, é você montar essa reserva de emergência o mais rápido possível tá? para que você consiga investir. Porque quando você começar a investir, aí você vai começar a ganhar 300%, 400% CDI. É né? claro, vai começar a buscar ganhar. Ganhar 300 400% do CDI não, não ganhar, né? Não dá para prometer nenhuma rentabilidade, mas é assim, tá? Então você começa investindo primeiro na sua segurança, depois você começa a rentabilizar o seu dinheiro. Então, uma grande parte, 80% desses aportes, você vai para reserva de emergência. 10, 20% você começa a investir com pouco dinheiro. Aí tá? depois você vai crescendo. Então é como se fosse um, um pen, uma balança. Né? Você tem bastante na sua reserva e pouco para investir. Depois ele vai diminuindo essa diferença até que fica metade metade. E depois, só você construiu a sua reserva, você começa a investir sem parar. E aí você, vai, aí você começa a, a multiplicar muito mais rápido. né? Porque tá todos os seus esforços estão sendo para você é, multiplicar o seu patrimônio. Tá bom? Um, pessoal, vocês que estão curtindo o vídeo Estão assistindo ao vivo, aproveita para dar um like No vídeo, que isso faz a mensagem Chegar para mais pessoas Muito obrigado por todo mundo que participou Todo mundo que, fez, que pediu dúvidas Vejo vocês na quinta-feira Que tem uma aula muito legal Pra gente conversar Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado Aqui desse episódio, me manda uma mensagem Lá no Instagram, em arroba finanças Me dizendo o que você achou desse episódio Ou comenta na última Na última foto lá do meu, do meu Instagram, dizendo, por exemplo, vim do podcast Gosto do seu podcast Eu acabei de ouvir o episódio número 53 Enfim, quem tá ao vivo Aqui comigo, vai ser muito legal vocês Comentarem lá, dizendo o que vocês acharam Da aula, falou pô, curti, gostei Né? E todos os links e informações Úteis sobre esse episódio, está lá em FinançasPara2.com 053 Vai ser incrível poder conectar um pouquinho com vocês Conhecer mais e ajudar nesse mundo de investimentos Combinado, pessoal? Então, nossa, caiu aqui o um negócio <risos> Valeu, você achou, adorei, Thaís, obrigado Calma aí que deu uma caída aqui Eu só ia falar obrigado <risos> Bom, deixa eu voltar Combinado, pessoal, então muito obrigado e até o próximo episódio na próxima semana. para você começar a investir e parar de ficar perdendo dinheiro na poupança, primeiro é dar um basta, um basta para essa vida de queimar dinheiro na poupança, um basta para ficar dependendo de indicações do gerente, dos amigos e segundo é ter acesso a um bom método, uma forma de investir que se você colocar em prática vai multiplicar o seu patrimônio com segurança e terceiro é saber como colocar esse método de uma maneira prática. Para isso, esse método precisa ser simples, fácil, eficaz e flexível. E é justamente isso que você vai aprender. Na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou fazer um evento chamado Workshop do Investidor Iniciante vai ser 100% gratuito e online para você participar. E você vai descobrir como investir sem medo, começando com pouco dinheiro, mesmo que não entenda nada do mercado financeiro. Eu vou abrir a caixa preta do meu método foco para você finalmente tomar suas próprias decisões e investir sem depender de ninguém. Então, para você participar, é só você apertar no botão de saiba mais aqui embaixo desse vídeo e se cadastrar gratuitamente nesse evento. A gente se vê na aula.